3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: Mm. Eh, ska vi presentera dig Peter, mm. kära Peter som har kommit till vår eh, eller min lilla studio här på Ringvägen i god tid innan hejsan, hejsan. Har berättat för mig lite grann om sitt liv eh, Jag vet inte om du prenumererar på ETC Paula, jag ramlade över den här artikeln som jag tyckte var väldigt intressant Som handlade om... Eh, Peter och hans uh, små, vad ska man kallar det? Du De kallar det för
4: teachings. Ja, teachings är det engelska ordet och begreppet ja. helt enkelt. Små, här, små ja. lektioner helt mm. enkelt.
1: Ja, helt enkelt. Mm. Om, eh, om Palestina och eh, också om mediebevakningen.
4: Ja, alltså vi mm. eh, berättar lite om det. jag och eh, några kollegor på socialantropologiska institutionen, som det heter på Stockholms universitet där jag um, är baserad. Eh, Viktor Nygren är en av dem. Eh, och det började lite spontant att när kriget gick igång så det var studenter som, som började gå med plakat på, på universitetet. Och vi började, jag och både jag och Viktor, alltså forskar på Palestina, varit där väldigt mycket under åren och engagerade. Och vi började föra samtal med dem och kände att vi, vi borde ändå... Starta igång någonting nu när det är så mycket som händer. För det känns som att folk vill veta. De vill ha information. Och som bakgrunden till konflikten. Är det ska kalla kontextet. Mm. Um, ett ord som jag egentligen inte tycker om så mycket. När man säger <laughs> kontext. För att väldigt ofta används det. den Meningen att ja, men det är det som ligger. Ja, det som har hänt. Mm. Men det är faktiskt en del av det händelsen. Ska man säga. Det är ett, ja. Så vi började, körde en gång ganska spontant. Vi hämtade några. Eller bjöd in några personer från den här äh, rättvisa för alla äh, Fayad äh, Asali och Nathalie Ström som kom och pratade med studenterna om sitt engagemang äh, hur också Nathalie har varit mycket, med, varit mycket med på media och hon berättade om äh, talade lite om hur det hade varit att intervjuas då och hur de hade klippt det hon oss hade sagt och sånt ähm, och sen så körde vi en andra och en tredje och så blev det en fjärde över en femte då Uh, teaching under de senaste veckorna. Uh, så det har blivit en serie kan man kanske säga. Jag tror att uh, journalister och Selma på, uh, som jag vill ville mycket tacka för det här intresset då på etc kom och var med då på en tredje en tredje tror jag um, teaching som vi hade. Um, veckan efter hade vi uh, Andreas Malm uh, som var där uh, författare till How to Blow Up a Pipeline uh, Learning how to uh, Fight in a world on fire som är då klimataktivist författare och även påbörjade sin kan man säga aktivistkarriär då kring Palestinafrågan. Så det är vad vi gör.
1: Och vad är en av de här teachers How en? Hur skulle du säga teachers i teach-ins? Teach-ins. var någon av dem om media? bevakningen av konflikten jo, i Sverige. Jo, precis. Så ah. att jag
4: tog ju upp det här. Det var ju den som Selma var med på. Och då talade vi lite om bland annat då, mediebevakningen i Sverige. Um, jag hade just varit på varit med i uh, på en, uh, alltså varit en del av uh, publiken då på en. Um, Debatt, det var säsongens sista debatt på Publicistklubben. Det var på Södra Teatern här i Stockholm några, måste vara ett mer än en månad sedan nu. Och då var då ämnet för debatten: var Mediebevakning av kriget, svensk media. Och det var en kille, kille från Svenska Dagbladets ledarsida som var där, kille från Svensk Sveriges TV som är också ansvarig tror jag för aktuellt äh, professor som studerar och fokuserar på Israel. Också en äh, doktorand på Lunds universitet, Viktor Pressfeldt, som var där och hade då verkligen bevakat medierna och han kom med mycket kritik. Också många, även oss, vi då, som studerar mellanöstern så tycker vi ju att... Bevakningen har inte bara varit dålig men just det som vi talade, du snackade lite innan här med Fredrik och du använde ordet som liksom märkligt. Det är liksom, något surrealistiskt, man känner verkligen att det är något väldigt konstigt med hur, uh, hur det beskrivs helt enkelt. Och, uh, ja, det är många av oss som, som faktiskt studerar den här regionen som, som känner att det är otroligt konstigt hur det, hur det karaktäriseras och beskrivs i Sverige. Och Viktor Pressfeldt som var där, då han sa att på Sverige, Sveriges media, enligt hans åsikt är ju ingen annan media i Europa uh, följer så slaviskt det som den, den israeliska medialinjen. Så det, det var, ingen annan använder sig så okritisk av israeliska källor. Uttaland, uttaland. Mm. Det var intressant.
5: Det där har jag verkligen tänkt på att det var varit så tydligt tycker jag just svensk media, så alltså när man jämfört på, alltså även mot amerikansk media som mm. ändå är väldigt pro-israelisk men också Storbritannien och liknande, så här, hur Men i Sverige har tryckt så mycket på när någonting kommer ifrån Hamas-kontrollerade källor så att säga, mm. och där till och med SVT har gått ut och sagt i princip att ja, men alla journalister i Gaza är styrda av Hamas alltså kan man inte lita egentligen på någonting som kommer ut från Gaza, har sagt så, så Ja, som har sagt så är det klip. Och sen samtidigt så är det allting som kommer ifrån IDF eller liksom ifrån Israel, det bara, det bara rapporterar man rakt av. Ja, Inget ifrågasättande, ingenting liksom om att det har kommit andra typer av vittnesmål eller liknande. Utan man bara Nej, Men IDF säger det här så då är det
2: så. Och
1: det här, måste, det här måste man inte, men Jag för två månader sedan hade ingen aning om vilket. Otillförlitligt propagandamaskineri i IDF och Israel. Så jag delade IDF-videor och så började de och gud mm. vad hemskt. Så att och jag ser mig ändå som en ganska kritiskt, mm. hyfsat, normalbegåvad person. Liksom. Mm. Så då kan jag ändå tänka mig hur. Och sen, och sen är jag efter det, jag har verkligen hårt studerat det här och liksom så här förstått sett filmerna, liksom, så här, Occupied Mind Israel och så vidare. Förstått så här, att man kan inte lita på det de säger. Men om jag mm. var där för två månader sedan, då kan jag tänka mig att många fortfarande är där och ja
4: ja I men Det var ju det här, en av de, de, de många fruktansvärda berättelser då som, som berättades om, om, om vad som har hänt var att den här historien om att man hade hittat 40 bebisar med avhuggna huvuden. Mm. Uh, och det visade visades vara... Det var en lögn, det var en påstående. Det var, det var en, en soldat, en bo, israelisk bosättare som berättade detta för en journalist som rapporterade vidare. Det upprepades då mm. av Joe Biden, USAs president, som sa att han hade faktiskt sett själv bilder på de här barnen ah. som aldrig hade hänt. Och det är också mm. Billström, alltså vår utrikesminister, som tw tweetade detta. Um, mm. Så det bara förmedlades helt ja. enkelt. Uh, och jag tror att det har, ju, det har ju varit surrealistiskt därför att som du säger, Fredrik, att två månader sedan hade man kanske, om man inte visste någonting annat om konflikten, och man läser en berättelse som verkar då. Ja, här är bestörtande och så vidare. Man vet ju inte att man ska vara. Man vet att man kanske man ska vara kritiskt. Men eh, vad som har hänt de senaste två månaderna det är att israeliska talesmän själva som har som har nästan vi dagligen visat för oss hur opolitliga de är. Mm. därför att de har varit nästan mm. så amatör. Det känns som att de nästan blir lata. De är så vana att den här mm. berättelsen som de för ska upprepas okritiskt. Att de till slut slutade liksom att verkligen... Mm. Alltså det var, det var verkligen som low production values mm. på de här videon som de producerade från gasrems eller de försökte leta efter tunnlar under sjukhus och sådana mm. saker. Och det var ju så, mm. så mycket, så många som... Du kan ju gå ut på internet och du kan ju se hur mycket... Så mycket, alltså, hur mycket komedi det här blivit helt enkelt. Ja
1: det var någon, någon soldat mm. som skulle visa en skolbok ja. med eh, ett försättsblad där det stod någonting om att alla judar måste dö. Och så var det försättsbladet då på engelska, felstavat och vikt åtta gånger. Så det var uppenbarligen att det var inte ens orkat häfta in det. Det var bara att ta ett A4, lagt i, i en bok, öppnat och sagt kolla så här står det i deras böckerna mm men nu är ni så lata. Ja. Alltså, ja. Nu är ni ja. så lata. Ja.
4: Men ska måste säga, det, också, det känns som om under många år har det liksom man har ju förutsättningar för den här liksom det handlar inte bara om, om, att, om tillit om om att man ställer sig kritiskt i källor utan de här berättelserna som vi, vi, vi får höra vi som de, när vi, vi relaterar till, det, till resten av världen då, med hjälp av de identifikationer som är möjliga för oss. så vi har ju Ja, jag har ju för mig har det varit mycket slående så här att under många, många år, eh, decennier, om man läser de större svenska dagstidningarna, till exempel Dagens Nyheter, alltså all rapportering från den så kallade konflikten, det vill säga ockupation, Israels ockupation av Västbanken, eh, är ju då typ från Dagens Nyheters chefskorrespondent, även för Mellanöstern, Nathan Satcher som de bor i Tel Aviv. Eh, eh, lever ett israeliskt liv äh, rapporterar egentligen, om man, om man följer israelisk media så ser man väldigt ofta att den det som intresserar honom under en viss, viss vecka, det är väldigt ofta det som den militära talesmannen för Israels armé är intresserad av att förmedla under den veckan, det är mycket skenhet de behöver bara liksom följa båda källorna mm. och det är så, om man läser de här rubrikerna jag tittar på det här, här om dagen men jag tänker att jag läser upp det här, det här är, för jag gav det också till exempel till, några, till mina studenter på Stockholms universitet en gång. Jag hade en sån här, um, en liten uh, lärostund då om just mediebevakningen av det här. Uh, ska vi kunna hitta det här? Men det var liksom, om du tittar på rubrikerna från oktober. Jag, vet inte, jag kom med här. –Efter attacken. Eh, efter attacken. Ja. Det är, alltså, nu kan jag inte ha ordagrant här, men följ Nathan Sachs lägg upp det på dagens nyheter. Varje rubrik är, Israel säger detta, i Israel upplever vi detta, eh, i Israel är man rädd för detta och så vidare. Typ fem, sex rubriker i rad. Det finns ingen empatisk intresse i palestinier, Nej. som ändå är de som, mm. det är folk som ockuperas här, eh, om, om, det här kan, du kan verifiera det, gå in på internet om, om fem palestinier har dödats låt oss säga av, israel, av israel, 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 israeliska armén då kommer rubriken nästa dag dagens 19, vara Israel oroar sig för vad som kommer hända nu när fem, israel, fem palestinier har dödats inte palestinier, sörjer palestinier mm. Äh, äh, mm. arga och så vidare utan det är då med känslomässig identifikationen är alltid med Israel
2: mm, mm.
5: Jag har ju fått en del fråga kring det här varför jag omtalar Israel som land, som ett vitt land. Eh, som jag liksom får förtydligare att jag vet ju att inte alla som bor i Israel är vita. Utan att det är ju liksom en ganska stor andel. Jag tror den, att de europeiska judarna är väl i, i minoritet egentligen. Men just den identifikationen, vilka det är som hela tiden lyfts fram, vilka är politikerna man får se, hur ser det ut i knässet egentligen? Vilka är det man lyfter fram i artiklar och så vidare i Sverige till exempel då, för att visa de israeliska saker? Ja, men det är vita. Mm. Hur vem vända på det så är det vita man hela tiden lyfter fram. Och det tyckte jag var otroligt uppenbart precis i början av den här aggressionen när man börjar trycka på det här, vi måste få hem våra gisslandstagna. Mm. När reporter på reporter pratade om de judiska islantagarna. Och så nämnde de att det är minst 240 judiska gisslan mm. Och så visade man bilder på vita människor. Och ingenstans nämndes då de thailändska mm. gästarbetarna till exempel. Som mm. varken är judar eller vita. Mm. De bara dölde man mm. helt. Både från israeliska nyhetssajter. Vad visar visade upp. Men också på... Även i Sverige på manifestationerna som man höll om att få hem våra gisslan. Mm. Så visade man barnen och man visade de vita. Men alla övriga liksom bara, nej, de, de fick inte vara med. Det var inte lika noga liksom på något sätt att ja, de skulle räddas.
4: Ja men absolut och man, kan ju vara, man kunde ju spetsa till det ännu mer tycker jag. Men Israel historiskt sett det är ju ett, Israel är en bosättarkoloni. Det är ett land som etableras av europeiska bosättare. Mm. Uh, Europeiska bosättare som var judar men, men som, en, som var också europeer, och programmet var ju, modellen för programmet var ju europeisk kolonisering av Afrika, äh, 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 Latinamerika och så vidare. Äh, äh, i, ursprungligen var då frågan om, det, om man skulle sikta på att etablera Israel i nuvarande Uganda eller äh, Eh, eller man ska då faktiskt försöka återvända som det heter då till Palestina det finns en, en bar mm. i västra Jerusalem som heter Uganda faktiskt med referens till det här, en sån här vänster mm. vänsterbader för att man vill det här, lyfta fram det här lite att eh, jo vi är mm. nog ändå en, en, ett kolonialt projekt och eh, alltså Teodor Herz, Herzl då zionismens uh, intellektuella fader, hans idé om att det var ju ett en slags österrike, det var ju uh, på, på Medelhavet uh, Mm. Uh, han såg ju en europeisk samhälle som skulle byggas upp då på ett land som var, vars majoritetsbefolkning var araber. Arabiska muslimer, kristna och även arabiska judar. Uh, men det var mm. ju inte ett europeiskt land. Va? Um, och det har ju skrivit också mycket bland då, is israeliska, då, för israeler från arabisk mellanöst bakgrund så kallade Mizrahim. Uh, om hur att för att kunna bli en israelisk jude måste man bleka sig själv, man måste bli vit, man måste förkasta sin mm. arabiska identitet, man måste. Uh, uh, och det är, uh, det är mycket, mycket som har skrivits. Jag kan rekommendera bland annat uh, Ella Shohat, uh, uh, israelisk uh, akademiker, som har skrivit om detta. Men du, jag tycker du har absolut rätt. Mm. Det är självidentifiera som vi är Västerlandet, vi är. Uh, vi är de vita allt, Shimon Peres förut detta premiärminister och Nobelpristagare har ju bland annat och ändå inte så, inte en högerextremist regel har ju uttalats sagt att, ja, men orienten allt det här mellan är ju korrumperat det är ju förkastat
1: ja, Kan man hävda att det är aningen rasistiskt? Att det var då? Aningen rasistiskt
4: Hur? Hur rasistiskt? Aningen Aningen, rasist. aningen. Ja, är ja, kom igen ja. <laughs> nej, nej, men det är, det är genomsyrat med rasism. Ja. Det är, och, det är, det, och den här rasismen har ju fått fullt, kan man säga, fullt uttryck nu uh, under krig. Inte för att det fanns brist på, att, inte för att det inte fanns, liksom, man kunde måla en väldigt dyster tavla innan. Uh, men och det är tyvärr också den här rasismen som förklarar varför man har, tror man har villighet att... att, att att acceptera det israeliska berättelsen om vad som hänt och vad som, hur man kan förstå det här våldet som, som, som har hänt nu. Därför att det finns en, 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 en gry. Vi är i ett moment, inte bara i Sverige men i Europa, där eh, det är, blir allt lättare att vara rasist helt enkelt. Där man nu ska enligt mm. vad var det socialdemokrater som sa att man ska våga tala om etnicitet innan valet. Mm. Uh, alltså, det och man
1: muslimer känns ju mer och mer okej att bara
4: pissa ja, ja. på ja absolut. Absolut. Mm. absolut. Ingen fråga om det. Uh, skulle Sverigedemokraterna ha ett, ett, en partipolitik om det inte fanns muslimer att, att attackera? Jag tror inte det. Nej. Mm.
5: Mm. Nej. De fick ju lämna det här med att hata judarna öppet eftersom det inte var riktigt gångbart, så att säga. Mm. För jag tänker där när de precis hade bildats och så, tidigt 90-tal och liknande, då var de ju fortfarande väldigt öppet antisemitiska. Mm. Mm. Eh, skrev, skrev, jag suttit och läste lite sådana här gamla estenitt från tidigt 90-tal och sådär, och då var det ju liksom öppet. Det är väl liksom en ordet hit när man beskrev svarta och, och judarna då som man pratar öppet om att det var en judisk konspiration på olika sätt och man måste liksom akta sig mot mot judarna. Mm. Men det jag har märkt i Estedel framförallt. Är det liksom kring det här högextremet. Att man har liksom morfat det här lite grann. Mm. Att nu är det lite mer att. Inte inom Estetoppen. Men, men länge ner bland gräsrötterna och så. Det här att det, den judiska konspirationen. Är islamiseringen.
4: Ja, ah, just det. Att man, man
5: liksom parar precis, ihop precis. islamofobi precis. och antisemitism. Men precis, ex.
4: precis. Att man, man, och då, man, blir, ja, då blir George Soros precis, den här, ja. bland den här globala eliten. Globalisterna som
5: förstör att judarna ska typ hämnas på Europa genom att utrota den vita rasen. Mm. Genom att se till att det blir en massinvandring av muslimska män som... Mm för att se till att liksom sno alla kvinnor eller ja. våldta dem eller liksom sådär och att det då blir det här folkutbytet som man pratar om ja. som, som ju även eh, hur heter det? Ebba Bush till exempel har ju och pratat om folkutbytet nu och det tycker jag är så himla intressant att se och titta på nu när vår högerregering gör så stor sak av det här att vi står med Israel mm. vi, vi protesterar mot antisemitismen och så vidare mm. Mm. och sen står de själva och kör antisemitiska konspirationsteorier ja. utan att verka fatta det. För att de bara kopierar vad SD-politikerna säger.
2: Ja,
5: ja. Och så vet de liksom inte bakgrunden till vad det är SD-politikerna säger. Och så står de själva och sprider antisemitism och så bara, ah, ja men vi står upp mot antisemitismen.
4: Ja. Men bara hur? Nej jag förstår inte. Hur, hur, hur går du in, in i en allians med ett parti som, har, som, som minnar ut ur neonazismen? Och tro att, att du ska bekämpa rasism i Sverige. Det är ofattbart. Um, mm. Och det är ju en trend som man ser inte bara i Sverige. Att det är då klassiska antisemiter. Liksom kristna evangeliker i USA. Som mm. ena dagen talar om hur Gud ville straffa judarna. Och andra dagen ställer sig på Israels sida. Elon Musk som var besök på besök i Israel som har uttalat sig antisemitiskt men som stödjer Israel och det är ju, det är ju uppenbart att det är, det är, det är ju liksom det är den eh, eh, vad kan man säga det är det um, avtalet som man har slagit det, man kan absolut vara antisemit så länge man stöder Israel uh, mm. Och ja, det är ju tragiskt. Jag vet inte vad man kan säga. Men det, och ena sidan att man måste välja på något sätt. att Antingen ska man vara antisemit eller så ska man vara islamofob. Det, på något sätt, det är ju valet som man får av de här, de här, den här politiken. Och det är inte hållbart tror jag. Och, ja, vi, kan ju, vi kan ju påpeka att det har otroligt modiga och starka röster. Det har ju höjts i... –Jewish Voice for Peace, särskilt i USA då, i fråga mm. om det här kriget. En av de bästa tidskrifterna att följa vad gäller alltså, bevakning av det här kriget är Jewish Currents, en progressiv eh, amerikansk tidning. Um, och även i Sverige, varje demonstration jag varit på, det står... Uh, judar som säger inte vårt namn det, vi, vi det, inte, det, här, det här är fruktansvärt och, och, så, och, så, och de kommer ju aldrig på tv de intervjuas ju inte
1: Nej, jag satt ju i två veckor och mm. hade en folkmotstrejk utanför riksdagen ja. hade det varit en antiterrorstrejk eller en mäns våld mot kvinnorsstrejk eller hbtq-rättigheterstrejk då tror jag ändå att någon är ändå lite halvkänd Paula Mm. <laughs> i media ja, jag tror
5: också att någon hade vågat se dit. Lite fler, så att säga. Det kom ju lite folk, men att lite fler hade vågat se dit.
1: Ja, men också, också media, menar jag.
2: Mm.
1: Om det hade varit någon sån ofarlig grej som alla kan haka på. Mm. Alltså, vad är det mest mm. ofarliga man kan göra? Anti-våldtäktsstrejk? Eller, inte vet jag. Mäns våld mot kvinnor strejk, eller så. Um, då tror mm. jag ändå. Men, uh, men, men hur liksom, hur... Hur medvetet eh, tror ni att det är? Att de, har de liksom redaktionsmöten där de är så här: hörni, nu är det jätteviktigt att vi inte visar den riktiga förödelsen, inga döda barn. Eh, vi, vi, ska, eh, vi ska alltid se prata om liksom, eh, ordvalen får inte vara för. Det ska, vi får inte säga att ISL dödar utan att det är civila offer som faller. Mm. Alltså här, hur mycket sånt där tror ni liksom är genomtänkt? och... Vem bestämmer det? Liksom?
4: Mm. Alltså ja, mitt intryck är väl att vad vi vet så har ju det var det var inte i Sveriges Radio som de rapporterade om de, de fick instruktioner att de skulle inte använda ordet, ordet Palestina. Just
5: det. Uh, Just det, de ska, det var de palestinska territorierna eller något sånt där som ja, de säga istället. Precis, så.
4: Ja. Ja. Trots att då Sverige faktiskt erkänner Palestina. Uh. Uh, och mm. majoritet, majoriteten av världens... Länder erkänner Palestina. Mm. Det är då europeerna som ligger lite bakom där, som vi ofta gör. Så jag har inte insikt i detta, men jag skulle tro, och det är också att man kanske inte behöver formellt koordinera det så mycket. Att Tyvärr är det väl så att folk känner liksom av vad man mm. får säga. Mm. Mm. Det, mm. Är, om man arbetar inom så här i en viss miljö, man, mm. lär, man börjar känna väldigt snabbt vad som kan sägas och inte sägas mm. och det, vi är väldigt mm. bra på det i Sverige att känna av varandra på det mm. sättet va?
1: Om, om man råkar säga eh, om, man, om man råkar köra liksom eh, något ekot här men eh, motsvarande hand eh, nej, jag har ingen bump Ja, ja, vi har senaste från gaza Då är det terrorgruppen Israel som har ökat sitt folkmord med ytterligare 500 civila slaktare denna morgon. Mm. Då hade man fått påbud. Men, ba <laughs> men, men
4: bara det här att man använder, alltså, det, det är ju så, det är så slående att jag tror väldigt många människor... Hur, var, nästan vad en deras politik är kanske med undantag från låt oss säga, extremhögen är förskräckta när man ser bilder, man ser de här siffrorna, barnen, alltså antalet barn som har dödats mm. som har slaktats ja. jag vet inte hur man kan, man kan vi upprepa det här för jag, jag vill bara säga detta att eh, som vi nu vet så är 7500 barn dödats i Gaza um, vi tror att tusentals fler ligger begravda under uh, hus. Israel har släppt motsvarigheten till nu tror jag det är tre atombomber på gasremsan på en yta som är ungefär lika stor som Siktuna kommun. Uh, mer barn har dött i gasremsan än de har dött i alla världens väpnade konflikter sedan 2019. Um, Ukraina två års invasion uh, ockupation av Ryssland så har 500 barn dött. Uh, Ukraina har befolkning på 35 miljoner gasremsan, två miljoner. Uh, så det är en slakt. Det är en slakt på barn. Men man an även mm. om man är förskräckt över detta, och det vet många som är det, så använder man inte ord som mord, slakt, massaker, Folkmod, nej. bestial. Nej. Barbarer, man, men, vå man vågar det, inte. Det, nej. Det, det
1: får man bara använda om. Mm.
4: Precis. Man får bara an använda om om mm. ja, av
1: Avhumaniseringen får bara ske mot palestinier. Mm.
4: Det är mm. Men det handlar ju inte ens om... Ja, alltså, det handlar om ett, en slags... Det är ju nästan som om det är någon slags naturkatastrof som händer i mm. Gansremsen. Vem gör det här? Ja, det är Israel, men de vill egentligen Nej, inte de har göra alltid det.
1: En massa mm. Mm. Alltid har man ansvar. You did this to yourself.
4: Men man ska, man ska ta det på allvar tycker jag som akademiker, som det är intresse för mig att ta det på allvar. Alltså Sven Lindqvist har ju skrivit om detta, hur problematiskt just den här idén den uppsåt är. Och hur viktigt det är när vi, om vi förstår våldet i världen kring, runt omkring oss. Hur viktigt just är den här idén om att... att ett, att försöka presentera det som händer. Som en någon slags olycka. Mm. Ja. Visst, mm. visst, mekaniskt sett. Är det Israel som dödar. Slaktar barn. Men på något sätt. Förstår vi att, att de egentligen inte vill, att det är villiga. De, de har inte agens när de gör det. Det är bara en
1: oundviklig konsekvens. Ja, som ty typ, tyvärr vi typ, måste acceptera.
4: Typ sånt. Ja. Och det, är där, det viktiga med det, och det. Det fortfarande verkar vara en debatt i svensk media. Och det tycker jag är, vikt, är väldigt viktigt. Att, att säga detta. Att det, är, det är viktigt att. Att, göra, att helt fastställa att vad som pågår är ett folkmord. Det är allt som krävs för att etablera att ett folkmord är på gång. Mm. Finns nu. Vi har uppsåt. Vi har otal. Men
1: det är väl det de alltid ska slå en på fingrar på. Så här. De, nej, det är inte uppsåt. För de säger att det inte är uppsåt. Och då ska man lita på det.
4: Vem säger att de inte är uppsåt? Och,
1: nej, men alltså, menar, om, man, om man kollar på... liksom om man kollar på alltså, folk som försöker försvara uppmordet, ja. så säger så här It's not intentional because EDF says so, eller, They say so. och sen så finns det ju en liksom massa andra uttalanden från högt uppsatta människor som uppenbarligen bara säger, mow the lawn uh, bury them with the, liksom.
4: Kan jag läsa lite? Ja, kör sure. Israeliska underrättelsministeriet 13 oktober producerade de ett dokument uh, som läcktes till israeliska medien uh, Dokumentet rekommenderar utförligt att gasaren som ska Tömmas av palestinens befolkning. Att den ska etniskt rensats. Detta finns svart på vitt. Dokumentet de har inte förnekat. Att de har skrivit detta. Det vill säga att har ett, ett, ett ministerium. som har producerat. Och i vilket annat land som helst. Borde detta vara jätteskandal. Mm. Vad gör ni? Alltså vad menar ni? De har, tänk om att de hade producerat ett sådant dokument. Mm. Eh, vi har ju då. Eh, olika uttalanden Från. Israels pre, premiär, pre, premiärminister president parlamentledamoter uh, led, uh, generaler um Israel ska få gas att se ut som Auschwitz David Azoulay, chef för israelska israeliska bosättarna på Metula Council Just nu är målet Nakba Ett Nakba som kommer att överskugga Nakba 1948 Ariel Kallner, Likud, parlamentlig emot för Likudpartiet, Som det står i spetsen för regeringsalliansen i Israel Nakba är då i arabiska ordet för katastrof Och det beskriver då um, en uh, etniska rensningen av Palestina 1948 som uh, faktiskt fortsatte då ett antal år efter detta uh, israeliska pmi Benjamin Netanyahu har uh, under senaste veckan då haft en möte där han talat att världen diskuterar redan möjligheter till frivillig invand invandring utvandring då från gasremsan uh, och han vill sätta till ett team som ska uh, arbeta för att uh, möjliggöra detta se till att det som vill lämna Gaza till ett tredje land kan göra detta och det är också därför som man bombar sönder hela Gaza Där det nu 60% av alla hus har förstörts. Inget återvänder det. Precis. Och då är det ju frivillig utvandringsmiljö. Mm.
1: Mm. Ni är välkomna tillbaka till den här grushögen.
4: Man ja. bara, ah, ja. alltså. nej, nej, Ingen vatten, ingen mm. el, ingen mat. Mm. Uh, vad är syftet med detta? Mm. Vad har för det, det, det är så solklart. Det, det är därför som det är viktigt att... Det var en artikel här om dagen i, Dagens nyhet, äh, Aftonbladet. Ursäkta, så kommer inte ihåg vem författar vem. Han, han, men han, han just ifrågasatte det här. Är det verkligen folkmord eller inte? Mm. Och enligt honom så var betydelsen att om det är folkmord så finns det också en, 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 en rättslig um, ansvar att ingripa. Enligt internationell rag och det stämmer ju men det är också viktigt att förstå att det är ett folkmord därför att då förstår man vad som händer och varför det händer. Man förstår, mm. förstår varför det är absurt att påstå att Israel måste få tid på sig att, att, att utrota Hamas. Som de själva i många år har erkänt. Nej, det kan vi inte. Det finns inte en möjlighet det är en politisk rörelse som är djupt inbäddad. Och så nu, säger de nu. Vi planerar på att nu ska vi bygga nya murar kring Grasaremsan. Det här kriget ska, ska pågå under många år. Det vill säga, nu är det inte längre målet att verka det vara. Att man ska eh, utrota Hamas. Utan nu är målet... Ja, vi vet vad målet är. Vi ska göra det omöjligt att bo i Grasaremsan, helt enkelt. Mera blockad... Um, ingen medicin, ingen mat ingen återbyggnad av hus var ska, var ska Palestina ta vägen?
1: Hur ska vi förstå den här uh, den här medievinklingen Paula, vi, vi som ändå är liksom Sverige som har erkänt Palestina som är liksom sprungna Olof Palmes medlemslighet och liksom hela den biten varför är vår media så jävla fakta kring det här?
5: Jag tror ju personligen att det är flera saker som spelar in mm. kring det. Det ena är ju någon form av så kollektivt dåligt samvete för andra världskriget.
2: Mm.
5: När man vet alltså, det är i liksom nyare historiebeskrivning att ja, men svenskarna var ju med och kom på idén med judiska stjärnan i passan för att inte skulle kunna komma judar till Sverige. Mm. Mm. Ytterligare tittade på Sveriges rasbiologi som grund liksom I sina teorier kring, kring att utmåla juden liksom som den, den stora faran för det tyska samhället och också det här att man under ganska lång tid vägrade liksom att hjälpa ens judar från grannländerna, alltså från Norge eller Danmark och sådär. Och sen försöker vi måla om det till att vi var sådana hjältar för att vi började skicka vita bussarna. Mm men att det finns en liksom, kollektiv skuld i det där och sen att Israel som stat i deras propagandamaskineri har ju varit extremt duktiga på det här med att eh, få fram den här bilden någonstans att kritiserar man vad Israel gör så är man antisemit mm. för att de hävdar ju hela tiden att deras våld mot palestinierna är inte annorlunda än hur andra länder har bedrivit våld mot sina grannar eller liknande då för att skydda sig själva. Och att om man då kritiserar Israel för att de gör vad alla andra har gjort så kritiserar man dem enbart för att de är judar. Och alltså hatar man judar. Ja. Vilket ju gör att många har ju en extrem beröringsskräck i det här att ja. kritisera någonting Israel gör. För att ja. man är så rädd för vad, vad går den här gränsen ja. mellan att kritisera en stat- och att börja vara mot judar liksom.
1: Man har lite eget ansvar att faktiskt byta ut sylten som en ryggrad består av <laughs> till, till något av ben. Att man, att man faktiskt får sätta sig ner och förstå. Alltså prata med sig själv och sina vänner bara så här. Visst måste man få kritisera staten utan att hata judar. Ja, jag håller med. Kan vi, om jag ut ut på Insta, kommer du att likea det? Ja. Eller du kommer inte hugga mer? Alltså här. Mm.
4: Jag tycker det är intressant som du sa Paula, du är mer insatt i just den här kanske, känslan för vad, hur vi ja, vår, vår skuld. För den här skuld, diskursen kring vad, vad, ja, dåliga samvete som så, det är ju också någonting som, som utvecklas historiskt sett. Men det du just sa det här med att Israel eh, vill kunna göra mot sina grannar det som andra länder mm. gör sina grann, men det, vi gör inte någonting värre. Men det är just där som problemet är. Hela den här, det på något sätt att Gazaremsan är Israels granne. Gazarems mm. Gazaremsan ligger bredvid Israel. Gazaremsan är ockuperad av Israel. Israel mm. sitter på Gazaremsan. Israel är ett kolonialprojekt. Människorna som bor i Gazaremsan utvisades, drevs från sina, sina 400, nästan 500 byar och städer i vad som idag mm. är Israel. De kan se på andra sidan stängslet sin pappas, mammas hus uh, uh, där de växte upp, där bodde morfar, uh, det är deras mm. land som har tagits från dem och uh, de ockuperas fortfarande de koloniseras fortfarande så bosättningar byggs mm. fortfarande på Västbanken och att presentera detta som om det var en konflikt mellan Sverige och Finland är ju absurt mm. det, det, det var det som tycker för mig var så slående att man presenterar den här diskursen att Israel har rätt att försvara sig- mm. Det, mm. är, det, är sånt, det är ett sådant absurt påstående. Om, 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 alltså, var, det finns varken basis för detta i internationell lag, för det, som ockupationsmakt kan du inte försvara mot folket som du ockuperar. Mm. Men föres, låt oss mm. föreställa oss att en svensk medel skulle börja påstå att Ryssland har rätt att försvara sig mot Ukraina. Ja, jag tänkte på det här den, det är, den meningen hade ju... Det, det är helt klart alltså, vi, kan ju, vi måste ju alltid vara bestörta och, 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 och ledsna över att människor dör, vem den är mm. äh, israeler eller palestinier och vi bestörtar ju att både ukrainer och rys ryssar dör men vi vet för att vem som bär, bär ansvaret för konflikten i Ukraina mm. ja, det finns ju en mer komplex mm. geopolitisk analys som man kan göra här mm. men det är ju främst mm. Rysslands ansvar nu mm. och att för, att, för att det här ska ta slut måste ju Ryssland avbryta sin aggression mot Ukraina du kan, mm. du kan, inte, du kan, inte, du kan inte du kan inte kräva att alltså, i,
3: So today. Historiskt sett,
4: även rent historiskt, sett, när i världshistorien har vi sett att en konflikt, en kolonial konflikt avslutas därför att de som ockuperas slutar att göra motstånd. Det som, nu, ja, det som man nu kräver av palestinien är är att man ska mm. krossa palestins motstånd mot ockupation uh, och sen så ska vad då hända, sen ska man då påbörja en fredsprocess igen som inte har existerat det senaste 15 året som redan från början var en charad på, uh, mm. uh, på många sätt som då ska drivas av en israelisk regering vars vallöfte var, det ska aldrig finnas en palestinsk stat Det är, alltså det är, det är Bibi Netanyahus vallöfte
1: mm, mm. ja,
4: men, men ändå är det tydligen att det är Hamas som står i vägen för En mm. tvåstadslösning nu Hamas som har uttalat sig, mm. uttalats Nu sagt att vi är villiga Att diskutera erkännande av Israel mm. Mm. De har gått ut Det, ena, det ena har Rapporterat på detta
5: det har vi som sagt för ganska många år sedan nu att vi, de kan tänka sig 48-lösningen. Mm. Eh, eller i 68 menar jag. Mm. Men liksom mm. Backa, mm. backa bakåt. Men vi, kan, vi kan ta en tvåstadslösning. Men en grej, jag tänker på eh, rent språkligt som jag har sett liksom så här, hur, hur det utvecklas i diskurserna under de här månaderna som har gått nu. Nu är vi snart upp i tre månader av mm. konstant bombande
2: mm.
5: av Palestina och någonting som jag börjar se mycket, mycket mer av från då sionister som, som ska försvara Israel det är ju att man har börjat anamma då vänsterretoriken mm. alltså att när vi pratar om att men Israel ockupationsmakt det här är ett kolonialt projekt och så vidare så har man ju nu börjat säga så att nej, men, Israel är det mest lyckade dekolonialiserande projektet vi någonsin har haft. Och så menar man på liksom att palestinierna är från första är araber. Araberna var de som koloniserade Israel, jagade ut judarna så att, att judarna kommer tillbaka nu mm. och har bildat Israel. Det är det antikoloniala. Medan då, wow. då palestiniernas motstånd blir då det koloniala våldet. Att man liksom men väldigt, väldigt mycket, vi har ju pratat om det tidigare, du och jag och Fredrik, men väldigt mm. mycket av hur diskussionerna förs kring, kring det som händer är ju liksom text, bok, narcissistiskt, beteende och mm. gaslighting. Mm. Och där man också gör det här till att man tar det, det vi säger, det här vet vi om verkligheten, det här vet vi är sant och så vänder man det. Mm. Och så försöker man säga så att det ni vet, det är inte det som stämmer. Mm. Men det, men det är liksom allt ifrån att Israel var i princip obebott, eller liksom Palestina var i princip tomt på folk, eh, till att de som lämnar under nackband de lämnade för att de var dåliga förlorare. De förlorade kriget och därför lämnade de områdena och så hoppades man på ett nytt krig och då skulle man ta tillbaka områdena. Alltså det, det är så mycket historierevisionism som pågår för att någonstans kunna säga då att Israel alltid offret. Mm. Medan Palestinerna alltid
4: förövade. Ja, jag har inte... Alltså, det är ju... Ni, jag har inte... Jag kan ju tro det här. Men det här är ju myter som har en liksom... De är ju 30, 40, 50 år gamla. Det har ju avverkats. Är ingen akademiker som kan föra det här argumentet längre. Men som sagt, alla argumenten har ju förts. Det här att... Mm. I den ursprungliga cynistiska meningen var man säger att Palestina var ett land... Alltså att judarna var ett folk utan land och att Palestina var då ett land oh, utan ett folk. Mm. Va, vad de menade ursprungligen var att visst fanns det människor där, men de var inte ett folk. De hade mm. inte nationell Kultur, identitet nej. och precis sånt. Mm. Så de var lite mer som djur. Och jag har haft i Israel som beskriver Palestina som sa Ja, men de, de är som del av den naturen. Och det, det är en gammalt kolonialt mm. tema. Så beskrivs indianer eh, alltså i Nordamerika av europeiska bosättare. Um, sydafrikanerna de, alltså uh, uh, holländarna som koloniserade Sydafrika påstår hur ja. deras mytologi handlar om att ja, vi kom dit på samma gång som uh, 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 det var invandring från norra delar av Sydafrika mm. till, så, så vi egentligen inte de, de, var, de kom dit på samma gång som vi det, vet inte, de, det är inte de att de är ur, ur ursprungsbefolkningen men det här är ju mm. ja, det är ju, det är ju vad kan man kalla detta? Det är ju absurt att, 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 att påstå mm. dessa saker. Det finns ingen basis för detta.
1: Men, men, uh, vad, men vad tog du med dig mer från den här um, kvällen på teater? Var, var det då de
5: pratade om tjej Hitler?
1: Nej, den
4: det
5: var det.
4: Jag med Shei Hitlers i. Uh, jo, jag kommer inte ihåg om den hade publicerats, den här tjej Hitler-artikeln, än. Mm. Uh, mm. För, för äh, de som inte... Jag vet nu, det kanske har diskuterats helt mycket att vi vet vad vi talar om. Men det är då att Greta Thunberg har varit med på demonstrationer. Äh, äh, I protest mot folkmordet. Äh, och det är tydligen då att det betyder att hon är en fascist. Enligt, jag kommer inte ihåg namnet på den här äh, skribenten, ledarskribenten som skrev den här artikeln. Men då Peter Wembla tror jag det var. Från, han var där från Sveriges svenska dagbladet ledarsida. Och de har ju varit... Om man vill tala om en rasistisk diskurs. Så det är, jag tror att Svenska Dagbladet, de är ju, och de har ju varit förträffliga. De är ja, helt otroliga över det som har skrivit. Det är påstående som har gjort det, lögner som de... Alltså för det förtal som de helt enkelt publicerar vecka efter vecka. Det tog ju upp i den här etc-artikeln. Är det många andra som har skrivit om detta? Att det var en demonstration i början på kriget i oktober. Jag tror jag 14 oktober. Där vi var där på Sveriges torg. Och demonstrerade och så kom det... Eh, en liten trupp, kanske ett dussintal killar från i det nordisk motståndsrörelse, jag kommer inte ihåg alltså, nynazister och viftade med sina flaggor och vi vände oss hela uh, vad heter det? hela demonstrationen och buade bort dem och stickade ifrån vi vill inte ha fascister och nazister på våra gator och så sedan en ledartikel i Svenska Dagbladet där de säger att jihadister och nazister gör gemensam sak
1: orättvist mm. mycket orättvist
4: Alltså, mm. det... det där har ju alltså
5: repeterats i sociala medier alltså, än idag ja, håller man på med liksom att, att palestina rör och nazisterna det är samma sak och alla som går ut och demonstrerar för palestinas sak det är Hamas-anhängare och absolut. nazister, alla gör det för att de hatar judar alltså, absolut. Och det... som ett sätt att tysta ner.
1: Ja, det var, var någon som sa på min insta, jag lät så här, från någon demonstration, från The River Tudisi Jaha, ska etningsgränsa bort alla judar? Jag bara, nej till skillnad från Israel så tror jag inte på gränsning som en lösning, ja, men ja, <laughs> thanks ja. for engaging. Ja. Men också
4: det som jag ville säga, det, 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 det var, det var någon, det, någon, någon som intervjuades, i Israel, jag hörde det upprepas av några eh, gånger just efter 7 oktober, att, de, det var någon som sa att det känns som det här är science fiction. Och vad de menade om den att att hela deras verklighet hade vänts upp och ner. Och för mig påminner det, det, det påminner, påminner mig väldigt mycket om vad Sven Lindqvist eh, skrev i, jag tror det var boken om historien om bombning. Det handlar om hur, och vad är det som europe, den genre, science fiction genren handlar om i, sin, i sitt ursprung? Vad är berättelsen? Jo, utomjordingar kommer och vill erövra våran värld, de bombar oss. Så vad, vad menar Linkvist? att de, Science fiction handlar om en västerländsk, europeisk förhåga, en madröm om att Andra människor gör mot oss. vad Det vi gör mot dem. Det gör mot mm. dem. Att, att, att det vi gör mot afrikaner. Och, och, och äh, asiater. Ska de nu ska någon nu göra mot oss. Det, hela den här israeliska diskursen. Allt de talar om. Handlar ju om den här slags. Att vända upp och ner på den här fantasin. Det är de som har etniskt rensat palestina. Det är de som helt, helt konsekvent säger. Det ska aldrig finnas en stat. Men det enda som mm. uttrycks då. I den här rädslan. Uh, 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 som de har för, för sin egen säkerhet och så vidare. Mm. Det är de som alltså, gasaremsen skapades med hjälp av terror. Massakerna 1948. Byar, alltså, uh, hundratals människor som slaktades, som drevs från sina hem. Kvinnor som våldtogs. Uh, 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 barn som våldtogs. Det här är dokumenterat. Uh, och mm. och, och skräckslagna folkmassor flydde till gasaremsen. Så skapades gasaremsen. Med hjälp av terror, med hjälp av det mest brutala koloniala våld som du kan tänka dig. Och om man är en nation som Israel, och inte bara Israel, även USA, Kanada, Australien. Om man har byggt allt man har på att man har tagit ifrån någon annan. Mm. Om landet som du bor på... Har du, du har, om du har tagit ifrån någon annan, om huset som du har bott du, du har, du har i, om det vatten som du dricker varje dag äh, äh, skäls från Västbanken. Äh, mm. Så det är klart att du kommer att känna dig hotad om den personen som du förtrycker säger: Jag vill ha mina rättigheter, jag vill återvända hem. Mm. mm och den rädslan kan vi tyvärr inte bemöta och säga att det här är rättfärdigt för det är du som har gjort någonting mm. och vi måste hitta en lösning på det här där vi, där vi alla kan bo tillsammans mm. men lösningen är inte att du fortsätter att föröva dig på de människor som du har koloniserat Nej.
1: Eh, Paula, jag har ju helt slutat kolla på svenska nyheter jag hade ju ett, eh, en aliasira-fas där det stod på 24-7 så blev den som blev så deprimerad så nu har jag varit detoxat helt eh, ett tag men, men konsumerar du mm. fortfarande liksom till fyra fyranheterna det är en aktuell rapport
5: Uh. Ja, jag kikar fortfarande Och det är ju helt enkelt för att kunna hålla Hålla mig uppdaterad om hur Hur diskurserna går mm. Sen har jag ju sett att det man alltså går man in på typ Expressen Eller Aftonbrad och sådär, Man får ju scrolla jättelänge för att hitta någonting om Palestina mm. Och på Expressen till exempel Såg jag att det är har de ju rubriker, en sån underrubriker där man kan säga Läs allt om kriget. Mm. De så här, aha, vilket krig? Ja då är det Ukraina kriget. Ah, det, det är liksom ah. kriget med stort K. Ah. Det som spelar roll. Ah. Eh, där man till och med har haft artiklar nu där man pratar liksom om att det här med Israel och Palestina är dåligt för Ukraina. Ah. Mm. För att de får ah. inte lika mycket uppmärksamhet längre. Mm. Ja, vilket gör att eh, EU och övriga Europa är inte längre lika villiga att sk skänka massa pengar och vapen till mm. Ukraina. Så därför behöver vi prata lite mindre nu om palestiniernas situation så att inte Ukraina glöms mm. bort. Men en grej som liksom. jag sett nu på sistone och som mm. jag skrev om mm. också för en vecka sedan, kanske mm. två veckor sedan. Det är att man har slutat att prata om Hamas styrd. Myndighet mm -hmm. eller Hamas styrt sjukhus. Utan nu pratar man om Hamas-trogna.
1: Ja, jag såg det när det lukte. Det var en jävla mm. intressant förändring.
5: Mm.
1: Hamas-trogna. Man har liksom
5: steppat upp det. Mm. det, det då, den första grejen jag såg det på. Då var det en, artikel, en notis på Aftonbladet. Mm. Där, där de nämnde då att en läkare som är chef på... Jag tror att det var chefen men det kan ha varit ett annat sjukhus också som hade pratat då om situationen på sjukhuset. Ja. Och så nämner man då, då att ja, men den här sjukvårdspersonalen den det här sjuk sjukhuset är hammastroget. Ja. Att man liksom har bytt, man, ah. man skruvar upp det lite till nu då liksom. Wow. Äh, Jävla skillnad på styr av
1: och vara trogen till. Det,
4: det, är ju värre då. Ah. det är ju värre då, eller hur? För ja. då kan man ju implicera, ja. då blir ju... Det blir ju precis... styrd
5: av, det kan ju ändå vara mot en vilja det betyder ju inte att du precis. stöttar Hamas Exakt. men när någon då hamas är plötsligt så här att, ja, men nu har man helt plötsligt börjat säga liksom att mm. alla de som uttalar sig mm. är anhängare av Hamas ja. alla reportrarna är Hamas-trogna för att de är kvar i några gator till exempel då och fortsätter försöka dokumentera ja. vad som händer där uppe ja men då är de Hamas-trogna reportrar att man liksom vider på det där lite ytterligare nu då för att liksom få ner men jag har också sett det, det har ju kommit upp nu, eh, det var amerikansk medie som hade börjat kolla på det här. Nu kommer jag inte ihåg vilken tidning det var. Men jag tror att det kan vara scenen. Ja, skitsamma. Eh, men det här med att nästan hälften av bomberna som har släppts mm. över Gaza är bomber utan styrning. Ja. Mm. Alltså så kallade dumma bomber. Och mm. det här är ju väldigt relevant för när Israel då hävdar att de inte vill skada civila
2: mm.
5: att man gör det man kan för att skada civila mm. så är det väldigt relevant att de släpper jättestora bomber
2: mm.
5: som man inte kan styra när de släpps från planet mm. så landar de där de landar mm. och det kan slå hur fel som helst man har ingen aning liksom när man väl har släppt bomberna mm. eh, vilket betyder att även helst när bomberna som man släpper skiter man fullständigt i vilka de träffar egentligen
2: mm.
5: ja. eh, vilket har gjort att de senaste Liksom lite mer större rubriker när jag har kunnat se med det. Då är det ju kring att eh, IOF går ut och pratar att nu om att de beklagar att det har varit stora dödstal bland civila mm. när de har typ släppt bomber rakt ner i flyktingförläggningar ja. och liknande. Då. Ja. Eh, och att de nu då försöker <skratt> någonstans mildra de här grejerna att IOF faktiskt går ut och säger att vi mm. försöker dra lärdom av det här. Eller liksom. Ja, ja det... men vinka tillbaka det på något sätt till att de visst gör ja, det, de kan.
4: Ja, nej, men det är, det är också återigen... Alltså, det är inte det, det, det är ju, det just för den här etniska rensningen så att man då det ser om du är kvar så är du hamas trogen. Det är det enda vi kan. Mm. Ja, så då, då måste du vara en slags legitim måltavla. Um, mm. Men uh, ja, jag tycker det är så mycket. Det, man kan ju inte. Det, det är, ju så, det är ju så klart vad de vill åstadkomma. De säger det själva och upprepar det åter och återigen. Det är bara att inte läsa svenska medier utan gå direkt till harets Gå till Sveriges tidningar. De mm. uttalar uttalas öppet. Vi vill mm. driva människor ut i gasrensan. Som de då beskriver det som frivillig och så vidare. Då, mm. äh, 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 utvandring. Äh, det är ju så man kan förstå varför man... Stänkt av vattnet i gasremsan. Två miljoner människor utan vatten. Mm. De, det är bara för att det regnar där nu som, som de fortfarande är i liv. Eh, utan mat, utan medicin. De amputerar mm. barn ut, utan bedövning i sjukhus och, och att, man låter, mm. att man att man har, att man, att man sig där, gör detta och sen säger att man bryr sig om civila, det är inte trovärdigt. Det, Men det, det vill jag inte säga att man vill döda civila bara för att man vill döda. Nej, vad, vad man vill åstadkomma är etnisk rensning är flykt. Men då måste man skapa en situation där man inte längre kan bo kvar i gasaremsan, mm. där man måste vara rädd för sitt liv och för att den rädslan ska mm. vara verklig så måste man döda människor mm. väldigt många människor. Mm.
5: Mm. Men även det här att de fyllde tunnlarna med saltvatten var ju också en del av att det inte ska kunna gå att återuppbygga gas egentligen för att saltvatten kommer att göra att de odlingar som inte har funnits i Gaza, de blir döda där så det kommer inte gå att återta de odlingarna mm. Mm. för att saltvattnet förstör marken.
4: Alltså för de som inte vet det så finns det ju ingen vattenkälla i Gazaremsen som möter då Världshälsoorganisationens standard för äh, drickbart vatten. Det är också därför som Israel har förmågan att stänga av vattnet. För det är det, det vatten som man kan dricka äh, kontrolleras av Israel helt enkelt. De har, de har bara stängt av mm. kranen. Um, men du har rätt, det kommer du... Å uh, andra sidan vill jag också påpeka Som man har gjort att Israels uh, finansminister Bezalel Smotrich var just i nyheterna dagen Och sa att man börja, måste Börja tala om att återuppbygga Bosättningarna i Gazaremsan mm. Nu när mm. en etniska mm. röstning ja, har gått har
1: sett de här uh, Beach annonserna på den där ja. vla, uh, Mäklarfirmen mm. hos mm. Men med vilka medier följer du uh, utomlands? Eller vilka liksom... Um... Vilka nyhetskällor har du Paula som inte är svenska?
5: De som jag har sett som hittills de mest trovärdiga eh, av västerländska nyhetsbyråer. Och, och där är alltså, det faktum att Israel gick ut och försökte hävda att de, de Hamas-handhängare som visste om den 7 oktoberattacken och lät den ske. Det är liksom för mig nästan ett se gill på att det här är bra källor eh, och det är AP och det är Reuters mm. och det är liksom svårt att komma med, alltså kommer man de källorna i Sverige så är det väldigt svårt för någon att börja komma och säga nej men det är inte trovärdiga källor för det är de bland de mest ah. välrenomerade nyhetsbyråerna mm. som finns de är beroende på mm. dem helt
4: enkelt, de får ju alla sina ja. intervjuerna precis, så.
5: precis. Mm. och så de utgår jag väldigt mycket ifrån så att jag har både AP och Reuters på så här e mail lärts och får mycket info ifrån. Mm. Eh, så jag dubbelkollar mycket där vad, vad gäller saker som skrivs i västerländsk media. Eh, men sen läser jag också i eh, nät och eh, höret framförallt då, för att de mm. finns mm. på engelska. Mm. Men kan jag kan ibland dubbelkolla även mot deras hebreiska versioner mm. och så kör Google Translate mm. för att få en halvkast engelska översättning. Eh, och det, jag kan ju känna att det är lite så intressant också när folk försöker komma och säga att ah, men du går bara på Hamas-propaganda eller du liksom fattar ingenting, det här är bara liksom antisemitiskt bla bla så ja ah, men okej, okay. så att du menar liksom att en av världens mest välrenomerade och kända nyhetsbyråer som Reuters är mm. Hamas-propagandister
2: mm. Hamas-trogna mm. liksom, mm.
5: Hamas-trogna, mm. ja precis, mm. eller liksom Okej, okay, så so du menar att Israels egna nyhetskällor är Hamas-trogna?
4: På tal med den här trogenhet tycker jag också är int intressant den här hur den här stämplingspolitiken på något sätt funkar det här, att det, det finns vissa nyckelord som man, det verkar som man vill försöka använda dem så att de, de förklarar allt därför mm. att de inte förklarar någonting. Så typ då terroristämplat. Mm. Ter till mm. exempel. Då. Och det är också mm. där som det är så markant hur, vi, hur långt vi har kommit som ett land där vi då under Palmers tid stöddes, alltså Afrikanska nationalkongressen i Sydafrika, deras kamp mot apartheid. Uh, trots mm. att de hade terrorstämplats av USAs Regering och Nelson Mandela trodde var att det var 2008 som han inte längre, som han då togs av eh, USAs terrorbevakningslista, eh, mm. alltså Nobelpristagaren, mm. um, att sådana ord som man som akademiker, om man, om man förstår det här ordets historia. Att det har en historia. Att det är aldrig självklart vem vi stämplar på hur vi stämplar dem. Men även om att man vet lite om, om, om historien, konfliktens historia. Man vet att eh, till exempel att Hamas började som en motståndsorganisation som eh, såg som sitt mål just israeliska soldater. Och väpnade bosättare. Och det var endast, och främst då som svar på... Uh, israelisk bosättarterror som man började attackera uh, israeliska civila och det är fruktansvärt men det var det hade, det fanns, det, det var som ett svar på israelisk terror och det var då uh, massaker av Baruch Goldstein amerikansk född uh, bosättare som 1994 25 februari gick in Ibrahim i Moskén i Hebron och sköt ihjäl 25 människor med ett maskinivär skadade 129 Uh, uh, 40 dagar alltså den Sörje perioden var över. Det var då första självmords, själv, själv, självmordsattacken tog plats. Och Hamas tog dem avstånd från detta kanske 2005 tror jag det var. Uh, men det var som ett svar på kolonial terror. det är alltid så i alla koloniala konflikter. Att den värsta, den brutala, totala terror är alltid den koloniala statens terror. Mm. Det är också mm. inte... Det också måste påpekas där för att alltså... Barf Kolstin var då medlem av den så kallade Kaj-rörelsen eh, som just efter hans massaker designeras även av Israels regering som en terrororganisation. Mm. Och, eh, Itamar ben Bengvir, nuvarande minister för nationell säkerhet i Israels regering är ju medlem av den här organisationen. Han, haft, mm. han hade en porträtt på Barf Kolstin hemma hos sig. Han avgudade den här mannen. Mm. Och det är den här regeringen som man nu från svensk och europeisk sida omfamnar, som man vill stötta som man, en ett regim som, kla som klassificeras så av hela liksom, världsmänniskorätts samfundet.
1: Jag kommer, jag kommer börja säga terrorstämplade israel i gott snack. Because I say so. <laughs> alltså, <laughs> vem, vem, ska, vem ska bestämma det? Ja, det är, I mitt program så kan jag bestämma det. Det är min policy. Ja, spännande... Uh, Samtalet fortsätter. Du har ju bra koll på ämnet. Ja. Har du någon gäst du skulle rekommendera oss att uh, ha med i podden? Jättemånga. Ja, men du kanske kan säga mm. två.
4: Uh, jag skulle gärna rekommendera någon från Rättvisa för alla. Uh, Nathalie Ström, Fär, Assel, uh, Viktor Pressfält, uh, som är doktorand på Lund universitet, som var med på Publicistklubben. publicistklubben. Har ju redan skrivit, varit med och skrivit ett brev tror jag tillsammans med några andra Uh, akademiker just om Mediebevakningen, men han har mycket att säga Och jag hoppas han publicerar det För han är, ja, han är jätteduktig mm. Mm.
1: Uh, ja, men det Sen kan vi mejlas om fler Absolut Skit, ja. Nice. Mm. Paula, har du några avslutande yeah. ord Jag behöver Urinera
5: Nej <laughs> Hey, jag, jag hade kunnat prata fyra timmar till mm.
4: <laughs> Om jag kan faktiskt föreslå ja. han, Typ drawer filer alltså nu, nu, ja, det Han var med på Chipticassa ja. Ja, ja, mm. ja
1: men kul mm. uh, Tack för att du kom Peter Tack så mycket det var en,
4: uh... Tack för att du sitter utanför Riksdagen
1: ja det gör jag inte längre. Jag orkar inte. Men jag gjorde det i två veckor i alla fall. Nu måste jag ta tag och gott snack istället. Men jag tänker att min aktivism är med det här. Mm. Att uh, få ut uh, röster, berättelser, kunskap. Mm.
2: Mm.
1: Jag tror ju mycket på det. Mm. Om folk faktiskt förstår mm. hela grejen historiskt. Inte hela, men de stora bitarna. Mm. Då tror jag att vi långsamt kan ändå få folk.
4: Att... Mm. Jag kan, kan ju komma på någonting. Får jag säga detta uh, om jag har lov? Jag, jag har varit i kontakt med... Uh, en, uh, en grupp då vi försöker gå på demonstrationen vi har en, en familj i Gaza uh, Tahar heter dem det var ju, det rapporteras som att deras dotter de är svensk medborgare uh, Khadija, åtta år gammal, dödade sin bombning i Gazaremsan uh, några veckor sedan och de försöker att komma hem helt enkelt. De har bett UD om hjälp. Och mm. UD har gett dem ett nummer till internationella röda Som inte fungerar. De verkar inte bry sig alls om dem. Det är då. Rima om en allt tror jag. Som är nere i gasaremsan. Rima som bygger på sjukhus. På Naser sjukhuset i Södra Gåsa. Med bruten rygg. Och det verkar som om svenska regeringen. Inte bryr sig om svenska medborgare i gasaremsan. Längre åtminstone. Jag vet att de har evakuerat några. Men ja jag vill bara. Men jag kan säga någonting att det finns mycket som kan göras även på en rent by by byråkratisk nivå. Mm. Som man kan kräva att svenska staten borde ta tag i. Mm. Ja, men
1: jag vet att det var något eh, mail man kunde skicka för att, till UD i den här frågan. Var det? Frågan, ja, var på okay. hennes Instagram. Vi okay. eh, skulle kunna posta det igen. Ja, Paula. Mm. På torsdag hörs vi igen.
2: Var
5: det inte på onsdag? Var det på onsdag? Jag det ja, okay.
1: senare i veckan i alla fall Ja, onsdag var det Ja, Ja, du kan precis. prata med en lärare, va? Från Gaza Precis,
5: en lärare från Gaza mm.
1: Som inte längre bor där, hoppas jag, eller?
5: Nej, Nej. precis svenska palestinier ja. Så det ska bli intressant
4: Ja var, 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 var det du ifrån? Var
1: i Gaza, eller?
4: Vad sa du? Var, 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 du sa du? Från Gaza.
1: Ja, Gaza. Mm. Ja,
5: hon, är, hon bor i Sverige, men ja. är ursprungligen från Gaza. Ja.
1: Och, äh, familj
5: och vänner och så kvar där.
1: Vet du någonting om hennes historia som är liksom... Äh,
5: Det är, alltså, snaskigt
1: content!
5: <laughs> snaskigt content. Nej, men alltså hon har ju som sagt familj och vänner och så kvar i Gaza. Och oh, var ju tillbaka så sent som i somras. Oh, fan. Och hälsar det på så att hon har ju liksom nära band till Gaza fortfarande. Mm. Även om hon bor i Sverige och är verksam i Sverige.
1: Ja, det är blir spännande. Peter, mm. om man vill följa dig på något sätt, vart kan man följa dig?
4: Ja, precis. Jag har just skaffat mig ett Instagram-konto. Ah. Ja, men jag, ja. ni kan gärna följa mig där. Vad heter ni, du där? Het, Hush, vad heter jag? Kan jag heta Peter... <laughs> Peter L kanske, Peter. det borde jag veta kan jag skicka det till er? eller på Facebook, gamla det heter ja.
1: vi, kan, vi kan tagga dig, vi kan skriva i avsnittsbeskrivningen vad det heter ja. LinkedIn ja. kanske annars.
4: <laughs> annars får ni gärna också följa uh, Stockholm A Academics for Palestine vilket är en studentorganisation alltså, mm. som jag jobbar med och uh, jag är rättvisa för alla mm. tycker alla ska följa mm. Toppen. Mm. Tack Peter, tack, tack Paula Tack så hemskt mycket
1: vi hörs Tack så mycket en... förra, förra. Mm. Så gott. hej hej. Jag ville säga
4: detta Berätta detta, ja, men jag glömde säga att jag tyckte det kunde vara sna snack om snaskigt men jag var i Ramalla Alltså jag vet inte om jag ska förtala någonting nej men jag vill berätta för vad det handlar om Det var nej det var att jag, kom, jag hade en, en samtal med en, det kanske blir ett förtal men Dagens Nyheter hade en vikarerande reporter skickade ut henne jag kommer inte ihåg vilket år det var men jag var där och träffade henne så lite slump av slump, på en bar spelar vi in. Mm. Uh. du det namn? Nej, inte namn. Det kan inte, kanske inte vara henne i så fall, men Hän. henne för det vara, ja, precis. <laughs> uh, nej, men uh, hon sa ju, vi talade, jag var, ju, jag var ju så frustrerad över då när jag läste Dagens Nyheter. Uh. Och uh, då Nathan Satcher som, jag tror det var början på första en till fadern, och hade en, det var ju, vet du om du kommer ihåg den här historien, uh, det var en, en palestinsk pojke som uh, sköts ihjäl i sin pappas famn framför kameran, uh, Mohammed Dura. Uh, så det var liksom ett väldigt uppmärksammat, blivit ett tema då för den första början på intifadern. Mm. Uh, hjärtskärande. Uh, och... Uh, jag tycker att jag kommer ihåg att, att, att Dagens Nyheter var den enda tidningen som inte var intresserad av den här historien. Och vad man istället ledde med var eh, någon slags eh, berättelse om hur intifadern egentligen handlade om ett palestinskt uppror mot den korrumperade palestinska myndigheten. Och jag tyckte det var så slående därför att det var just detta som eh, en haretskorrespondent som heter Zev Schiff- Um, hade då just skrivit och han är känd inom Harts redaktion som den kallade, kallade Shabak Spokes han är nära säkerhetskällor och han förmedlar deras position och det var just detta som Douglas Nyheter och Nathan Satcher skrev om den veckan och då tog jag upp det här med den här vicarierande journalisten för Dagens Nyheter jag sa att han, han har ju ingen relation till den palestinska verkligheten och hon sa nej men det, vi vet ju alla att han, han är ju aldrig i Västbanken, han är ju rädd uh, att komma hit mm. Alltså, ja. det, tycker det var, det var så, så helt, ja, det, man kan ju inte förstå Dagens Nytens position om man inte förstår detta Nej. deras totala avsaknad av, de, de är ju inte vulgära i sin liksom liberala på något sätt men det är mycket som man kan åstadkomma genom att helt enkelt vägra att förstå en annan människas perspektiv.
1: Ja, jag har aldrig att dit prata med folk. Ja, var, alltså, ja, ta in deras verklighet. Ja,
4: ja. Han, han, ja, I det abstrakta så kanske han vet. Men den mm. en, en känslo, en, en, känslomässiga verkligheten har han ingen koll på alls. Mm. Det var en annan artikel som han skrev. Det var kontrovers under en viss tid Att i, i Jerusalems kommun då byggde -Jerusalem, då, eh, Jerusalems eh, kommun byggde ett Ett spårvägsnät. I Jerusalem som då kopplade stadskärnan med olika uh, uh, förorter och även bosättningar uh, på ockuperade områden. Och uh, det var mycket protester mot det här, uh, den här uh, spårvägsbanan bland och palestinier och så vidare. Försökte sätta pressa på, uh, jag tror det fanns bolag som byggde dem. Och då skrev Nathan, och sen så under andra början på, uh, jag tror det var andra, inte fadern, lite senare så... Det kanske var andra. så började de kasta stenar på de här spårvagnarna. Och då tyckte Nathan Saatchi, han skrev att det var så synd att man attackerade någonting som ändå knöt i samman människor mm. i Jerusalem. Man, han inte förstår vad det handlar Nej. om. Knyta samman. Det här är ju som ett, en del av den infrastruktur som möjliggör den här parallella verkligheten som israeler, bo, pal, israeliska bosättare och palestinier lever i ändå. Det, är en, det här är ett kolonialt verktyg.
1: Slapp journalistik. ja. L ja. låg mattmänäg.
4: Ja, slapp på något sätt att... av någon som är helt tydligt är kapabel av att tänka och skriva ja, ja. och inte så att han, det är nej, det är bara äh... uh, inkompetens. Nej, jag tror att det, det är ideologi. Ja. Det är inte så att han skulle vilja göra bättre utan den har en ideologiskt
1: uh... han har valt tror, att, att göra så.
4: Ja, eller han kanske inte ens, jag tror inte medvetet, men han liksom nej, det, han tror verkligen detta. Han tror verkligen att det här mm. knyter samman.
2: Mm.
1: palestin
4: Palestina och Israel.
1: Ja, det är det där som är så intressant Alltså att det är saker det är så djupt Alltså så djupt programmerade Att folk liksom inte är ens medvetna om mm. Hur liksom, hjärntvättare vi är Alltså det Ja, spännande Tack mm. för Tack så att du delade med dig mm. Just det, Vill ni stötta arbetet med denna podd Så får ni jättegärna bli patrons på Patreon.com Snedstreck Palestina underlup. Många bäckar Små och så vidare Tack så jättemycket
3: Selling a little?